0: Das Sportthema, das es reden geht. Das ist die Aufwärmrunde, Podcast von SRF Sport. Diese Woche geht es los. Am Freitag werden die 24. Olympischen Winterspiele zu Peking offiziell eröffnet. Aber man muss schon sagen, für die meisten Involvierten ist der Startschuss zu diesen Spielen schon sehr viel früher gefallen. Für die Organisatoren und Athleten, klar. Aber auch für Medienschaffende. Und seit Monaten schon sehr intensiv mit diesen Winterspielen sich beschäftigt, mit wo ich jetzt mit ihm am Telefon verbunden bin. Herzlich willkommen, Benny Giger.
1: Ja, hallo zusammen.
0: Benny, als Regisseur vom Walzignan bist du verantwortlich dafür, welche Bilder, dass unsere Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer der zu Hause von den Skirennen werden sehen bekommen Du bist schon seit zwei Wochen in Peking, darum zuerst die lapidare Frage. Wie geht's es dir?
1: Ja, eigentlich geht es mir auch gut. Vermutlich damit zu tun, dass ich einfach von morgen früh bis morgen arbeiten kann und gar nicht gross studieren kann. Aber eigentlich geht es mir sehr gut. Ja.
0: Es sind deine fünften Spiele, die du in dieser Funktion jetzt wahrnimmst. Nach Turin, Vancouver, Sochi, Pyeongchang, jetzt also Peking. Wie sehr ähneln sich die Spiele Oder anders gefragt, was ist das mal anders?
1: Ja, dann, zum Erzählen, was anders ist. Ich vermute zwei Stunden, es ist komplett anders, was dort geht. Und es ist tatsächlich so, dass die Produktion, die hier vor, vor der Tür steht, äh, bringt uns an Grenzen. Äh, die Grenzen. hat nie im Leben gedacht, dass ich es so etwas äh, nicht von oder, oder darf oder muss oder kann. Wie auch immer.
0: Kannst du uns sagen, was das ist, was euch und jetzt auch die vor allem an Grenzen bringt?
1: Das ist garantiert sicher das Corona. Das könnt ihr euch vorstellen. Also wir haben einfach große Probleme mit dem ganzen und Leute und Personal und Corona. Und äh, jeder Tag kommt ein neues Problem, jeder Tag neue Herausforderungen, jeder Tag ist äh, voller Überraschungen. Und eben leider im Moment sehr viele negative Überraschungen.
0: Kannst du eine rauspicken so von diesen negativen Überraschungen, die, die euch jetzt eben vor Problem stellt?
1: Ja, die allerletzte ist vor einer halben Stunde, wo ich... Äh, vom Berg, wo ich heran komme, haben einen von meinen Kollegen eingeladen, der war im Krankenwagen, der hat sich das Knie vertreibt. Der wird abgeholt von vier äh, Corona-vermummten Ärzten oder nicht Ärzten, keine Ahnung, und wird abtransportiert. Und jetzt müssen wir schauen, wo der herkommt, was mit dem passiert. Und das ist schon nicht so lustig. Wir haben jetzt eigentlich keine Ahnung, wo der hergeht. Aber ja, wir sind jetzt am Telefonieren und schauen und können hoffen, dass der richtig so kommt. Ja.
0: Was heisst das, wenn du mir wir am Telefonieren, also wem leute du jetzt hier Wie geht die Weg? Ich stelle mir das gerade mit der Sprache sehr kompliziert vor.
1: Ja, also der, das ist tatsächlich kompliziert, oder? das also er selber natürlich einen Appell und dem kann man anrufen, wenn es funktioniert. Aber es ist auch irgendwie komisch, wenn wir es zum Teil vier, fünf mal probieren, bis es läuft. Also dann wissen wir schon irgendwo, wo der ist. Und dann nehmen wir da logisch Verbindungsleute und die, wir können zu denen sagen, da und das ist passiert. Und dann fangen die auch rum zu telefonieren, rum rotieren. Und irgendwann wissen wir dann, wo man ist. Und äh, ich habe jetzt, wo ich, ich so ja, schnell einen noch getroffen, von weitem gesehen. Ich frage, ob alles okay ist. Und dann hat der Daumen aufgegeben, das Krankenwagen zu und weg. Also, ja, das dann, sind so, so Sachen sind schon nicht lustig. Jetzt müssen wir dann schauen mit dem Team wieder. Jetzt fragt er mit jedem, weiß ich mit dem, wo ich stehe. Und das zählt schon an der Energie noch Nerven klar.
0: Das ist ein Arbeitskollege, oder, wo man jetzt im Moment nicht weiß, wie es ihm geht und, und, und wo er steckt. Du hast vorher auch gesagt, die Problem mit der Bubble, was geht vielleicht schnell für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wo sich dem nicht so bewusst sind. Also es ist wirklich die Strategie, dass die ausländischen Medienschaffenden, aber auch Athleten, die kommen, null Kontakt haben zu der Bevölkerung zu China. Also die sind völlig abgeschottet sage jetzt, vom normalen Leben China. Wie, wie spürst du das? Was heißt das konkret für euren Alltag?
1: Ja, es ist äh, ein komischer Alltag. Also, also es ist so, dass die Chinesen irgendwo das Gefühl haben, wir haben den Virus. Und wir merken, dass die Chinesen uns einfach komplett abschotten. Also wir sind aus dem Flieger ausgestiegen, haben die Tests gemacht, die Busse hinein, abgeschottet, ins Hotel. Und das Hotel, wo ich jetzt drin bin, ist rundherum zugeschlossen. Es hat auch Polizei vor dem Eingang, also es kann keiner raus. Und, und wenn man, also man kommt einfach nicht raus, man ist eigentlich in dieser Bubble hinein. Und in dieser Bubble hinein muss man sich bewegen. Und dann werden wir zum Beispiel jeden Morgen mit Bus vom Hotel auch wieder geschlossen die in die divier gefahren. Also quasi von Bubble zu Bubble. Wir fahren dann irgendwie 40 Minuten durchs Land, sehen die Leute, aber wir können nicht aussteigen, wir dürfen nicht anhalten. Sie führen uns von der Hotelbubble in die Skibubble und dann sind wir dort wieder drin. Und auch dort gibt es kein drin. Auch dort ist ganz Berg komplett abgeriegelt. Also wer in der Bubble drin ist, kommt einfach nicht runter.
0: Ist denn ein Austausch oder ein Gespräch mit jemandem von dort? überhaupt möglich. Also eben, wenn du sagst, sie haben das Gefühl, wir haben das Virus, muss man ja berechtigterweise sagen, wir da, wir West europäer haben das Gefühl, sie haben Virus gebracht, oder? Es ist ja so wie, wie gegenseitig. Gibt es denn einen Austausch, wo man mal mit jemandem wirklich reden kann?
1: Ja, innerhalb von dieser Bubble hat es natürlich sehr viel Chinesen, oder? Es hat äh, Rutscher, es hat Pörliwerth, es hat im Hotel hat das Personal, aber das Problem ist, oder das grosse Problem, es kann eigentlich niemand Englisch. Also jetzt fast niemand gefunden, der Englisch kann. Und wenn man mal jemanden findet, gibt es schon einen Austausch, aber einfach auf zwei Meter Distanz, nicken, how are you, wie geht's dir, geht man gut. Und viel mehr Kontakt gibt es nicht. Und das ist natürlich eigentlich extrem schade, weil wir würden ja gerne die Kultur kennenlernen bisschen kennenlernen. Wobei mir ist auch noch wichtig zu sagen, also die, die Leute, die immer halt von dieser Pabla sind, sind mega freundlich. Also die Sie sind nicht abweichend. die schauen und machen und tun die Tür auf. Und so. Also, extrem deutlich. Aber ja, es ist schon ganz ein ganz komisches Gefühl.
0: Wenn ich dir so etwas zulasse, dann ist so Bubble wie ein schönes Wort, das aber eigentlich ein bisschen wie Gefängnis bedeutet. Kommst du dir manchmal ein bisschen vor wie ein Verbrecher?
1: Habe ich noch gar nicht studiert. ich komme mir wirklich nicht vor wie ein Verbrechen. Äh, das kann ich nicht so sagen. Ich meine, mir geht es immer noch gut. Ich bin gesund, ich bin im Hotel. Ich komme da essen, über. ich habe ein Schlafzimmer, ist alles gut. Was natürlich das Problem ist, oder? wir haben mittlerweile drei Leute, die positiv getestet worden sind. Also, wir, wir werden jeden Tag getestet. Äh, da kann ich, ja. Und wenn's dann, wenn es dann positiv ist, dann kommst du weg, dann kommst du eben in das Hotel. Und die, die in diesem Hotel sind, mit denen wo ich dort Kontakt hatte, ja dann ab zwei, drei Mal telefoniert, die sind natürlich wie in einem, in einem Gefängnis. Und das ist natürlich gar nicht lustig.
0: Und um aus diesem Hotel rauszukommen, müssen die Leute zwei negative PCR-Tests vorweisen und nur dann können sie eigentlich wieder zurückkommen, arbeiten
1: Genau, genau. Und es ist ja so, dass die die dort sind, nicht mehr wollen, zurück oder und die gehen so schnell wie möglich in die Schweiz. Wir haben alles versucht, die gar mit in das Hotel zu bringen. Wir haben eigentlich versucht, dass wenn jemand Corona hat bei uns im Hotel, dass der direkt kann. Gerade in die Schweiz-Retour, unsere Leute, unsere Backoffice-Leute, wir haben dort Zivil, die schafft Tag und Nacht, die wie wahnsinnig. Leider haben wir das bis jetzt nicht geschafft, aber so wie es jetzt aussieht, also ich hoffe es sehr schwer, dass in den ersten zwei Tagen die drei in die Schweiz fliegen können. Aber die können ganz sicher nicht mehr auf die Hand.
0: Wieso kommen sie nicht mehr zurück, weil einfach der Respekt zu gross ist, dass das nochmal passieren
1: könnte? Nein, es ist nicht unbedingt Respekt, aber äh, die Motivation ist natürlich weg. Oder? Also wenn einer, einer von diesen drei ist jetzt seit sieben Tagen in einem Hotel. Äh, zu einer Tür. Sobald die Tür aufzunehmen, geht, geht ein Alarm ab. Er hat nicht so wahnsinnig gut zu essen. Es war ein Bett, der Dusche, das ist alles okay, aber es ist natürlich auch nicht so lustig, wenn man quasi gespielt wird. Und dann jetzt einfach auch von der Moral her ist das alles klar, wenn da das gesprochen habt, könnt ihr retouren, könnt Das macht wirklich keinen Sinn, dass sie kommen. Kommt noch dazu, wenn sie jetzt würden auf der Hand kommen würden, hätten sie vermutlich noch etwa zehn Tage den Stempel Close Contact. Close Contact heißt, wir können kommen, aber wir dürfen mit keinem Kontakt haben. Also sie dürfen dann nicht mit uns essen. Sie dürfen nicht mit uns hinauffahren. Äh, sie müssen weggehen von uns. Und, und es ist nicht möglich, äh, in einer Reportage zu arbeiten, wenn einer nicht nachher kommen kann 10 Meter. Mm -hmm.
0: Du bist verantwortlich für 125 Leute. Insofern so viel arbeiten dafür, dass die, das Weltsignal von den Skirennen in die Stuben auf der ganzen Welt geliefert wird. Wenn ich dir zuhören, dann bist du im Moment mehr eben Coach. Du schaust mehr deinen Leuten, dass du, dass du dich eigentlich kannst um das kümmern wo dein Job ist, Regisseur zu sein, wie geht es dir da dabei? Ja,
1: das ist ganz genau so, wie du es beschrieben hast. Das ist echt wirklich nicht einfach. Also, äh, es sind gestern Kammerleute ankommen, zum Beispiel es sind 20 Stück an, Von diesen 20 sind zwei getestet worden am Flughafen nicht positiv. Und jetzt haben wir das Glück, dass die jetzt im zweiten Test nicht negativer Trend kommen können. Aber es ist eigentlich, jeden Tag bist du wieder da. es kommt der, kommt der nicht, äh, Dörfer reinkommen und, und, und. Und das braucht wirklich extreme Energie. Aber äh, ganz wichtig, Daniel, ich bin nicht allein. Also, wir sind ein mega Team und wir unterstützen uns mega. stützen. Also, ich habe halt dann den Kameradäumen gekriegt und gerade gesagt, dass erst sind so gut, wenn jemand irgendwo in ein Quarantänehotel hotel kommt und um unterstützen, helfen dem, leute mal, an äh, ja, und schauen, was wir machen können. Weil wir, also ich alleine kann nicht äh, alles lösen. Ich habe viele Leute um mich herum und die funktionieren vom und die helfen mir extrem,
0: um das Team zusammenzukriegen. Ja, das meine ich mir gut besinnen. Wir haben jetzt Tokio, ich war ja das Sommerspiel, Tokio, wo wir auch Einschränkungen hatten, auch jeden Tag Tests äh, nicht ganz so massiv wie dir. Als ich mir mal besinnen wollte, ein Teamkolleg ist in das Quarantänenhotel und, und Der Zusammenhalt ist dann schon enorm gross. Er also, konnte sich fast nicht können wehren vor Nachrichten und Telefonen, die äh, er in dieser Zeit bekommen hat. Wenn wir ein bisschen weggehen von dieser Corona-Thematik und generell, einfach, man kann es nicht ganz trennen, aber auch auf die Schwierigkeiten in China gehen. Viele Leute wissen vielleicht nicht, es ist ja so, dass... Ähm, bei Olympia ja die einzelnen Sportarten von den verschiedenen Profis aus den verschiedenen Ländern produziert werden. Im Auftrag vom Internationalen Olympischen Komitee, also das Hockey machen in der Regel Kanadier, der Langlauf machen Norwegen Norweger und der Ski, machen eben wir von der SRG. Jetzt, wenn du ist wo, wo du wieder gewusst hast, okay, wir sind wieder verantwortlich dafür, dass das Weltsignal produziert wird. Was passiert denn? Oder was ist jetzt in Peking konkret passiert?
1: Ja, grundsätzlich kommt die Anfrage, wie du gesagt hast, Daniela, die suchen theoretisch die, sie sagen, die besten in jeder Sportarten Das dürfen wir auch stolz in der Schweiz, wenn wir das sind. Und das macht mich stolz, das macht dieses Team stolz. Und dann geht es eigentlich los und dann mit, äh, muss man die Piste theoretisch anschauen im Sommer. Man geht einmal im Winter und das ist leider jetzt das man nicht so gewesen. Und äh, mega kompliziert, hier und her und Mails und, und Verhandlungen. Ja der Apparat läuft. Das ist eine Auftragsproduktion, richtig.
0: Also du sagst, theoretisch gehst du, bist du bei diesen Vierspielen, die du vorher das Gleiche gemacht hast, bist du immer mindestens zwei- bis dreimal vorher physisch vor Ort gegangen. Wie war es jetzt das Mal in Peking konkret?
1: Ja, normalerweise geht man im Sommer, man geht im Winter und im Winter ist es am einfachsten, mit der Schien zum Abrutschen, Da kann man das zweimal runterrutschen, sieht man etwas, man sieht die Kamerapositionen. Und da in China ist es komplett anders gewesen. Ich habe irgendwann ein Video bekommen, ein drohne Und dann jetzt wir sind innerhalb von 24 Stunden das Kamerakonzept machen. Und das ist natürlich eigentlich fast unmöglich mit einer Drohne. Ich habe mir die Drohne mal angeschaut und dann habe ich das wieder irgendwie auf die Seite geleitet. Dann habe ich sie nochmal angeschaut. Und dann hat es mich irgendwann gepackt. Dann hat es mir richtig gepackt. Dann habe ich die Drohne 50 mal angeschaut, 100 mal angeschaut. habe ich gedacht, das schaffe ich jetzt. Das muss ich schaffen. Habe ich tatsächlich einen Kameraplan gemacht, habe ich aufgeschrieben, Drohnenflug bei 1 Minute 16 Uhr auf der rechten Seite, 6 Meter Bodenst, 1 Minute 37, Uhr, Superflow links, tragbar. Und so habe ich eigentlich das Kamerakonzept gemacht. Und das sind äh, auf dem Hang, auf der Abfahrtspiste, sind, äh, 40 Kameras, also nicht so einfach. Dann habe ich den Kameraplan eingegeben und dann habe ich das Glück gehabt, dass ich, da, also das Glück, ich habe dann noch einmal hier im Sommer und habe das Ganze können ablaufen auf der Piste.
0: Nimm uns mit, Benni. Den, wo du gegangen bist, den Sommer. Du bist dort Zürich, nehme ich an, ins Flugzeug steigen. Und dann?
1: Ja, das ist eine, Wahnsinn, also eine Wahnsinnsgeschichte. Eigentlich ist die Rekord etwa dreimal verschoben worden. Und Im Vorfeld dieser Rekord haben wir hunderte von Papieren ausfüllen. Ich bin mega froh, dass ich das nicht alleine machen musste. schicken. Äh, einschicken. Tests habe ich müssen glaube ich, dreimal TZR. Ich habe musste zweimal Mal Blut genommen, um zu schauen, ob die Taberkräfte sind. Und, 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 und. Irgendwann hat es geheißen, es geht los. Dann musste ich müssen auf Frankfurt fliegen, dort hat man noch mehr Blut abzapfen Und dann irgendwann sind wir in das Flugzeug hineingestiegen und dann sind wir richtig Peking geflogen. Äh, als ich ins Flugzeug rein gekommen bin, bin ich verschrocken, wie viele Leute dort drin waren. Ich möchte nicht sagen, wie viele dort drin waren, die in dieser, äh, wo ich sie, besiedelt sind. sie sind, sehr wenig waren. Das ist echt wahnsinnig. Aber geflogen auf Peking. auf in Peking haben sie uns abgeholt auf dem Flughafen und dann muss man einfach wissen, diese Leute haben das Gefühl gehabt, es kommt dort rein, Corona ist. Wir haben uns in den Bus reingelassen, haben rundum, wo man gelaufen sind, immer desinfiziert. hoch ist Skigebiet, und zwar in Skigebiet sind wir gefahren mit Blaulicht, abgeschwerte Autobahn. Äh, vorne Polizei, hinten Polizei, links und rechts Polizei, also ist Abgang abgegangen wie Film. Und dann bin ich angekommen am an Berg, Hotel, also Hotel, wenn wir so einen Bungalow rein. Am anderen Tag ist es losgegangen auf äh, die ski Auf der ski ist es so dass ich ein Funkgerät bekommen. Habe. Und dann habe ich ein Pendel sitzen, auffahren. Das Band ist angeschrieben, mit meinem Namen. Komme ich mit oben gesehen hat das Band ausgeklinkt und hat es komplett desinfiziert. Bin ich bin ausgestiegen, runtergelaufen und dann habe ich beim Ablaufen, ich mit dem Funkgerät sagen, da 6 Meter Podest, da tragbare Kamera, da 4 Meter Podest. Hinter mir im Abstand von 50 Metern sind etwa 50 Chinesen reingelassen, haben das aufgenommen mit GPS, haben das äh, Zeichnen gemacht und so ist die Abfahrtsbestimmung entstanden. Das Problem ist ja, ich konnte nicht können. Also wenn ich runtergelaufen bin, gibt es nur einen Weg runter. Wenn ich wieder nach oben auf etwas schaue, dann heißt es, no, 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 you have to go down. Und so habe ich den Kameraplan gemacht, am ersten Tag Technik und am zweiten Tag die Speed. Und äh, die Leute haben jetzt gesehen, wenn sie die Abfahrt schaue, was das äh, Ergebnis ist vom Ganzen.
0: Also, wenn das jemand kann, Beni, ich kenne dich seit 20 Jahren, dann darf ich sagen, du bist es du mit ihrer unglaublich großen Erfahrung, wo du hast. Aber jetzt bist du ein paar Monate später gekommen, im Winter ähm, und hast jetzt aufgebaut auf dem, was du im Sommer beim Ablaufen definiert hast. Wie gut hat es gematcht?
1: Es hat nicht so schlecht gematcht, aber selbstverständlich ist es so, dass. Äh von den rund 120 Positionen, die ich im Sommer definiert habe, sind sicher zwei Positionen, die nicht, äh, funktionieren nicht. Weil im Sommer, wo ich übergelassen bin, ist kein Einziger da an jetzt gegangen. Jetzt hängen die nicht. Das sieht natürlich alles noch viel, schneller, viel anders aus. Und wenn man läuft, hat man ein ganz anderes Gefühl von der Länge. Da den das Gefühl, da braucht es zwei Kameras. Jetzt, wo ich mit der Skiabrutsche gesehen habe, würde auch eine Kamera funktionieren. Und jetzt versuchen wir, die Fehler oder die, die Sachen zu korrigieren und um so gut wie möglich anzupassen. Obwohl, es ist, äh, extrem schwierig. Ich habe irgendwo will sieben Tagen ein Podest umbauen. Nach sieben Tagen immer noch keine Antwort. Äh, keine Chance. Ich kann kein Podest mehr umbauen. Da ist niemand mehr da. hilft mir niemand mehr. Äh, jetzt muss ich mich gegen die Technik strecken und schauen, was passiert.
0: Hast du ansatzweise, Benny, wo den Auftrag gefasst hast, und hast wusstest, dass der Kunde dir vorgestellt, wie es denn wirklich ist?
1: Nein, natürlich überhaupt nicht. Das ist natürlich auch, wo der Auftrag kommt. ist, natürlich, muss man schon fairerweise auch sagen, Corona kein grosses Thema gewesen, respektive Kopf, dass Corona kein Thema mehr ist. Aber wenn ich gewisse, dass es mir zukommt, ich bin ja einer, der gerne Challenges hat, ich habe ja gerne Herausforderungen, aber ich bin schon nicht sicher. Also ich bin in den letzten vier, fünf Tagen schon ein paar Mal auf dem Berg gestanden, da habe ich gedacht, wenn ich jetzt mich könnt könnte, umbeamen, dann äh, würde ich mit der Gruppe in die Schweiz beamen Und es hat auch sehr viele Leute von unserer Gruppe, die vermutlich ähnlich denken. Und ich muss auch sagen, der Zusammenhalt bei uns in der Gruppe und äh, die Ausdauer und die Motivation ist, äh, äh, kann nur den Hut ziehen von diesen Leuten, die da sind. Äh, jeder krampft wirklich, wirklich, wirklich extrem. Jeder gibt alles und jeder will eine coole Produktion. Also, wir haben alle ja, gibt um wirklich die Besten zu sein und auch die Besten zu bleiben, klar.
0: Das unterscheidet euch nicht von all den Athletinnen und Athleten, die ab nächster Woche im Einsatz stehen. Auch ihr wollt die Besten sein, die ihr machen. Das ist letztlich ist es Olympia. Gibt es Situationen, du hast vorhin gesagt, das rennt einem quasi immer jemanden mit einem Desinfektionstüchel oder einem Desinfektionsspray. Ist das eine Situation, in der du dich schon daran gewöhnt hast, wo schon fast normal ist?
1: Ja, es ist ja eine Stunde wie schnell auf die dran gewöhnt, oder? Es ist ja so, dass die ganze Piste, überall, jede Ecke der Kamera, jede Ecke. Und wenn einer irgendetwas macht, äh, sagen jetzt, wenn jemand irgendwie, äh, irgendeinen Blödsinn würde machen würde, dann geht keine Minute, kommt irgendetwas.
0: Also eben wohl Der Gang
1: ist wirklich komplett...
0: Sorry, Benni, wohlgemerkt, ja, das ist nicht eine Kamera von dir, die dort steht, sondern es ist eine Kamera vom Staat, die noch überall an jeder Ecke ist.
1: Genau, das sind wirklich Überwachungskameras vom ganzen Hang überall. Also hat im Lift hinein hat Kameras, äh, ja. Aber da muss man sich da gewöhnen. Wir haben auch das äh, thematisiert. Wir haben gesagt: Pass auf, es gibt überall Kameras. Wir tun die Anstellungen verhalten und wir tun die Regeln einhalten und dann funktioniert es schon, klar.
0: Was wäre denn ein Blödsinn, wenn du sagst, äh, eben, es würde jeder Blödsinn gesehen werden? Es ist ja nicht in, unserem, in unseren Wertvorstellungen oder in unseren Vorstellungen vom sich Normalverhalten. Verhalten. Ist ja vielleicht deckt es sich nicht mit diesen Vorstellungen in China. Ja,
1: das ist genau so. Und in den ersten vier, fünf Tagen ist das nicht der ganze Hang in der Bubble, sondern erst ist ein Teil und dann zum Beispiel nach zwei Tagen ist einer von uns über den Hahn geklettert. Dann natürlich du dir, dass das die Innenbubble ist und die Ausserbubble. ist. hat es ein riesiges Theater gegeben, weil der jetzt quasi draußen ist. Und der muss der quasi wieder zurück. wird irgendwie getestet und prüft und, und, und das ist, das ist äh, nicht lustig.
0: Heißt sich diese Massnahmen, hast du das Gefühl, jetzt in diesem Fall noch mal verschärft? In diesen Wochen, wo du jetzt der Zeit oder auch, wo du im Sommer der bist, zu jetzt?
1: Ja, ich habe das Gefühl, die, die Schraube wird jeden Tag angezogen und es gibt einfach auch kein Pardon, also es gibt einfach, äh, <lacht> es gibt wirklich kein Pardon. Also ein Beispiel kann ich nicht erzählen, wir werden jeden Abend äh, müssen wir einen Ragenabstrich machen und dann hoffst du natürlich, dass der Test nicht positiv ist, weil wenn er positiv ist und du willst schon morgen zum Hotel aus, musst du dann annehmen und wenn, wenn du positiv bist, ruchte es rot. Und ich, wie das passiert vor drei Tagen, habe ich wieder raus und dann hat es roh geleuchtet. Ah, ist die Dann kommen die Springen und die auf die Seite und dann haben alles das sich positiv. Und dann ist es irgendwie eine halbe Stunde gegangen bei mir und dann haben sie sich dass sie einen Fehler gemacht haben. Dann habe ich können, können arbeiten. Aber es ist natürlich schon nicht so ein lästiges Gefühl, wenn man jeden, jeden Morgen an dem Automat steht und mhm. raus ins tut und Bingo kann ich raus oder kann ich nicht raus. Das ist natürlich recht, auch das ist äh, recht belastend.
0: Was ist der durch Kopf, wo die Lampe rot gekommen ist an dem Morgen?
1: Ja, mein Herz hat äh, geschlagen, weil äh, ich glaube, wir hätten schon kleine Probleme, wenn ich nicht rum wäre, wobei jeder Mensch ist ja setzbar. Und ich glaube auch, dass äh, wenn ich jetzt da hier nicht, da nicht dabei bin, würde das auch genau gleich über Bühne gehen, selbstverständlich. Aber ja, ich möchte ja mein Team nicht im Stich lassen, weil ich habe mir lange überlegen, ob ich das machen soll oder nicht. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich mache das, ich will das machen. Und jetzt habe ich auch gesagt, wenn ich A sage, sage ich B. Und jetzt möchte ich da bleiben und äh, mit dem Team helfen und unterstützen. Und das Ziel ist, äh, eine super Produktion zu machen, selbstverständlich.
0: Gibt es einen Plan B? Für dich, Benni, wenn jetzt, wenn jetzt bei dir die Lampe irgendwann in den nächsten Tagen, was ich dir von Herzen nicht wünsche, aber was halt einfach passieren kann, rot ist, was ist der Plan B?
1: Selbstverständlich haben wir einen Plan B. Also bei mir war es so, dass in den ersten drei, vier Tagen wirklich nicht gut geschlafen mega Megadruck hatte. Aber also so richtig im Magen und so, also richtig, es ist mir nicht so gut gegangen. Und ich versucht, so schnell wie möglich alles abzugeben. Ich bin dann mit einem Regiekollegen auf der Piste und habe ihm einfach alles erklärt. Und ich habe unten alles erklärt und ich habe den alles erklärt. Also mein Ziel war, so schnell wie möglich alle meine Informationen, die ich im Kopf habe, die ich auf Papier habe, mitzugeben. Aber das viele Leute. Und ich habe gemerkt bei mir selber, warum habe ich das gemacht, ist mir viel besser gegangen. Jetzt geht es mir eigentlich in zweite geht es mir echt tipptopp vielleicht sind andere Leute informiert, oder? ich bin ja der einzige, der da ist. Und äh, ja, ich habe das Gefühl, wenn es mich jetzt hinehängen, wenn jetzt die rote Lampe leuchtet, dann äh, ja, machen die meine Kollegen das durch. vielleicht anders, aber ich bin überzeugt, die machen das auch.
0: Benny, Freude. über über Freude haben wir noch nicht geredet. Du bist bei Olympia, du produzierst alle daheim auf der ganzen Welt, wo Schirene schauen werden, die Bilder, die du mit dem Team produzierst, gesehen. Freust du auf das?
1: Ja, ich habe vorher nicht gedacht im Gespräch, habe also, ich das ist eigentlich alles negativ und eigentlich ist es nicht negativ. Äh, die, die so schaffen, die, die jetzt dran sind, die sind gesund, denen geht es gut und wir sind eigentlich mega motiviert. Wir sind wirklich motiviert, einen coolen Job zu machen. Und ja, klar freue ich mich Daniel, selbstverständlich. Ich habe die ein, drei Auszeichnungen und bevor ich gegangen bin, hat mein Sohn gesagt, äh, du bringst eine Vierte heim und das ist eine Motivation. Der Sohn hat mich unterdrückt jetzt. Gleichzeitig habe meine Frau gesagt, lieber nicht, dann muss ich noch mal etwas absterben. Aber <lacht> selbstverständlich will ich einen guten Job machen. Selbstverständlich will ich... Äh, ja, ich bin hochmotiviert. Ich, ich bin auch stolz. Wir dürfen die Gine produzieren. Jeder Mensch sieht es. Also, ja, da kann ich also mich wirklich nicht beklagen.
0: Du hast deinen Sohn erwähnt. hast gesagt, Er hat jungen Druck gesetzt. Ich habe es vorher schon mal gemacht, der Vergleich. Es ist wie bei den Athletinnen und Athleten. Auch dir die Beste sein. Wenn du jetzt schon ein bisschen probierst, in die Zukunft zu schauen, so, was ist das, was deinen Kind oder vielleicht auch mal deinen Grosskind von diesen Spielen erzählst, so das Absurdeste, wo einfach, wo du muss sagen musst, hey, das hat alles andere, was ich bis jetzt in meinem Leben als Regisseur erlebt habe, übertroffen.
1: Also jeder, das werden hunderte von Geschichten sein, das, ist, äh, das kann man vermutlich nicht in Satz sagen. es ist jeden Tag irgendetwas, jeder Tag ist etwas spezielles, äh, der Licht, so desinfiziert wird äh, und, 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 und. Also ich glaube, das sind wirklich ein Haufen Geschichten. Äh, ja, ich bin fast schon überfordert, um irgendetwas zu erzählen, aber ja, es sind hunderte von Eindrücken. Und eigentlich müssen wir auch dankbar sein, dass wir die Eindrücke erleben Ich sage, ich habe mir von Leuten gesagt, wir werden etwas erleben, das erleben wir nie mehr. Und das müssen wir nehmen und müssen das weitergeben, unseren Kindern, unseren Grosskindern. Ja, und vielleicht ist es dann so, dass vielleicht mal ein Großkind von mir sagt, der Großvater war dort dabei. Gewesen. Das ist, wird, wird die ganze Pandemie wird mit Hunderten von Geschichten in die Geschichte gehen. Ja? Das, das ist eine davon.
0: Das ist, glaube ich, der Unterschied zu dem Spül, zu Tokio, wo man auch schon davon geredet hat, es sei corona spül Aber die Einschränkungen der waren natürlich nie vergleichbar mit denen jetzt eben das Bubble-System. Das hätte es eigentlich in dieser Art nicht gegeben. Die Leute in Japan, die wo sie arbeiten, in die Hotels arbeiten, die sind rein- und aus und oben zu ihren Familien. Hat das nicht betroffen. Darum sind die Spüle zu Tokio für mich in Erinnerung nicht corona spül Aber wenn ich dir jetzt so zuhose, wird das bei Peking anders sein?
1: Ja, wir würden dann irgendwann schon den Fokus kehren. Also wir können natürlich nicht immer über Corona reden, Opa. Irgendwann Gott zu, ich glaube auch, sobald Athleten da sind, Gott los. Dann haben wir schöne Bilder, der super Superflow, dann haben wir Bilder vom Start, Emotionen, Medaillen. Und dann nimmt sie sich Dann wird Corona weit weg sein. Und ich hoffe, dass Corona weit weg ist. Und dann werden wir die, die Bilder, und die Emotionen transportieren und werden hoffentlich und Haufen Leute auf die ganze Welt vorbereiten. Das ist eigentlich Sinn. Und das ist ja, ist ja auch schön, dass man das könnte, oder? in dieser Zeit auch, auch Freude zu zeigen. Ich, ich freue mich auf die Bilder, wenn jemand im, im Leashare sitzt und Tränen runterlaufen. Ich freue mich aber auch auf ein Bild, wo jemand auf die Strecke ein Tor verpasst hat und vielleicht eben enttäuscht ist. Das gehört alles dazu. Das sind genau die Emotionen, das ist das, was ich liebe. Und das will ich transportieren und das ist mein Job.
0: Und das ist sicher auch die Triebfeder. Auch die Triebfeder in diesen Zeiten, wo vieles ein bisschen anders ist als sonst. Benni, wir freuen uns auf die emotionalen Bilder, die dir produzieren Z Peking ab Donnerstag geht es los mit den Trainings. Am Sonntag schon das erste Highlight. Die Abfahrt und du es drin.
1: Ja, so ist es. Ich freue mich auf die Abfahrt. und äh, Ich freue mich natürlich auf den Odermatt und auf den Fals. und Ich gehe davon aus, einer von diesen zwei wird garantiert sicher auf dem Podest stehen. Und dann ist Corona weit weg und dann können wir dann oben in das Hotel und dann werden wir uns vielleicht mal ein Bier genehmigen. Viel mehr können wir nicht im Abstand von zwei Metern die Maske lupfen, einen Schluck Bier nehmen. Und, aber auf das freue ich mich, selbstverständlich.
0: Hey Benny, danke viel, viel Mal für das Gespräch. Ich wünsche euch von Herzen, dass ihr alle gesund bleibt. Habt euch fest Sorge.
1: Ja, ich könnte uns den Daumen drücken, dass möglichst wenig Leute ausfallen im Team ausfallen. Weil wenn dann noch viel mehr ausfallen, wird es immer schwieriger. Aber... Ich bin überzeugt, das wird eine äh, total lässige Sache. Ich bin da sehr, sehr positiv gestimmt. Danke, Danila.
0: Das machen wir, Benni. Wir drücken die Däume und euch daheim danken wir von Herzen für das Zuhören. Bleibt mir noch der Hinweis, wie es weitergeht in Sachen Podcast. Nächste Woche ist Sikora Gisler dran, der fußballpodcast podcast jetzt, wo die Rückrunde ja wieder angelaufen ist, aktueller denn je. Und die Aufwärmrunde in Podcast von SRF Sport gibt es in zwei Wochen wieder. Aufwärmrunde. Moderation Daniela Milanese. Produktion Reto Witzmer. Projektverantwortung Jan Petzold.